0: Queridos, no Salmo que nós lemos, destacamos a expressão do versículo 8. No Salmo que nós lemos, destacamos a expressão do versículo 8 que diz, O Senhor levanta os abatidos. Esta é uma expressão muito terna e eloquente. O Senhor levanta os abatidos. E a minha mensagem esta noite se resume tão somente nesta frase. E eu quero que você leve esta frase consigo no coração. O Senhor levanta os abatidos. A palavra hebraica, kapap, é usada cerca de 15 vezes no Antigo Testamento. Das 15 vezes, 14, ela se, revela, ela se refere a uma posição física, a pessoa estar abaixada. 15 vezes, de 15 vezes 14, ela se refere a pessoa estar com a boca no pó, prostrada, dobrada, caída. Uma vez, Salmo 146, versículo 8, ela se refere ao estado emocional da pessoa. Quando a pessoa está por dentro, como se estivesse assim por fora, caída, abalada, abatida. Por isso a tradução que Almeida escolheu abatido, o Senhor levanta os abatidos, inevitavelmente ao longo desta vida, eu viverei esses momentos e você também, e nós em diferentes momentos da nossa vida, vamos nos encontrar assim, abatidos, o apóstolo Paulo, lembre-se de 1 Coríntios capítulo 4, versículo 8, ele foi muito sincero desculpe, 2 Coríntios capítulo 4, quando ele abriu seu próprio coração e disse que com frequência ele se sentia o quê? Abatido, o que é que faz irmãos a gente se sentir assim abatido? Primeiro, nós podemos nos sentir abatidos, como nós veremos um exemplo bíblico daqui a pouco, pelo simples fato de estarmos fisicamente cansados, exaustos até, privados das nossas necessidades, e isto tem um impacto que produz um desequilíbrio emocional, e a gente se sente abatido, nós podemos nos sentir abatidos, diante de situações que parecem muito difíceis, quando nós temos responsabilidades pesadas, como fardos mesmo sobre nós, estresse, cobranças, demandas, e nós nos sentimos a quem de atender tudo isso satisfatoriamente ficamos abatidos, nós podemos nos sentir abatidos diante dos imprevistos ruins da vida, das situações em que a gente tem novamente que entender que nós não temos o controle das coisas que acontecem, e por causa disso a gente se sente insegurança, quando não perda, ou dores, ou situações difíceis de compreender, ou prejuízos difíceis de absorver. Nós podemos nos sentir abatidos por causa de relacionamentos desgastantes no seio da família, quando o casamento não está bem, quando a relação com os filhos está difícil, desafiadora, ou alguma questão na família extensiva que fica pesando sobre o nosso coração, são situações desgastantes que desgastam e que têm o seu impacto no nosso equilíbrio emocional. Nós podemos nos sentir abatidos quando nós estamos enfermos, ou quando aqueles que amamos se sentem enfermos, ou se encontram na enfermidade. E nós desejaríamos tanto poder fazer alguma coisa, não podemos, e isso produz este resultado em nós. Ficamos abatidos. Nós podemos nos sentir abatidos diante dos medos desta vida. Alguns muito próximos de nós, outros mais imaginários do que reais, mas de uma forma ou outra, consomem o nosso espírito e nos deixam abatidos. Injustiças, calúnias, que a gente nem sempre pode se defender. Planos que deram errado preocupações com o que vai acontecer por causa disso, são tantas as fontes do nosso abatimento. E se por um, lado, por um lado, são experiências que a gente gostaria de contornar, ou de não ter de passar por elas, não se esqueça que também são as condições ideais para nós experimentarmos o agir do Senhor na nossa vida porque está escrito no Salmo da nossa meditação, o Senhor levanta os abatidos, nós talvez preferiríamos, não ter de passar pela situação que produz abatimento, nós talvez preferiríamos ser isentados, poupados do abatimento, mas nos planos de Deus, Deus tem algo melhor para nós do que nos poupar do abatimento, é nos fazer triunfar sobre Ele, não é melhor? Eu penso que sim, triunfar sobre o abatimento é melhor do que ser poupado dEle, afinal como nós experimentaríamos o versículo que diz em todas estas coisas, somos mais do que, não poupados, mas vencedores, poupados não são vencedores, se experimentaremos esta vitória de Jesus Cristo, e às vezes a gente tem timidez de falar das vitórias que o crente pode experimentar na sua vida, porque não queremos parecer com aquele outro lado de lá, mas graças a Deus não tem nada em comum entre nós e essas falsas igrejas, existe uma porção de vitória para a gente experimentar no Senhor, existe uma porção de vitória sobre essas dificuldades inerentes da vida, existe uma porção de vitória sobre os ataques do inimigo contra a nossa alma, também nessas situações como veremos, então queridos irmãos, primeiro de tudo, eu sei que a gente preferiria instintivamente no nosso coração ser poupado das situações que nos deixam abatidos, mas antes eu penso a partir da iluminação da Escritura Sagrada, que é melhor a gente triunfar sobre o abatimento, do que ser poupado dEle, e se não fossem estas situações, que a gente volta e meia se depara com elas, nós não experimentaríamos a profunda verdade deste versículo precioso, que diz, o Senhor levanta os abatidos, sabe como? e é isso que eu quero ver com vocês, nós vamos entender tanto que produz abatimento em alguma medida, é muito, mas alguma parte, como vamos ver também como é que Deus faz isso na nossa vida, Deus faz isso irmãos, na nossa vida, mostrando que Ele está conosco, enquanto eu meditava neste Salmo 146, eu me lembrei de uma mulher da Bíblia, cuja história está lá no primeiro livro de Samuel, capítulo 1 e capítulo 2, havia um homem de Ramataim Zofim, da região montanhosa de Efraim, cujo nome era Eucana, e Eucana tinha duas esposas o nome de uma era Ana, o nome da outra Penina, Penina tinha filhos, Ana porém não os tinha, e a palavra sagrada diz que ela tinha um peso no seu coração, ao qual daríamos este nome do Salmo 146, qual era a situação de Ana? O texto diz, o texto é muito profundo, diz que isto partia de Deus, o Senhor lhe havia fechado a Madre, Ana representa para nós cada momento da sua vida em que você se encontra diante de situações que você não tem controle sobre elas, situações que você não compreende porque o Senhor Deus está permitindo que isto aconteça na sua vida, situações, inclusive sejamos muito sinceros que muitas vezes o inimigo de nossa alma se aproveita para poder atacar a nossa fé e vir com acusações contra a reputação e a bondade de Deus, dizendo assim, lá no no cantinho do coração, se Deus fosse bom, você não estaria passando por isso, se Deus te amasse, você não estaria passando por isso, quem de nós nunca viveu esse dilema espiritual? Então nós lemos no primeiro capítulo, do primeiro livro de Samuel, no versículo 12, que esta mulher Ana, estava perseverando em orar perante o Senhor, e o sumo sacerdote Eli, observou a sua boca, estou lendo primeiro de Samuel 1 Samuel 1,13... Primeiro de Samuel 1 Samuel 1,13, porquanto Ana no seu coração falava, só se moviam os seus lábios, porém não se ouvia a sua voz, pelo que Eli a teve por embriagada, e disse-lhe Eli, até quando estarás tu embriagada? Aparta de ti o teu vinho, porém Ana respondeu, não Senhor meu veja como ela se descreveu, eu sou uma mulher atribulada de espírito, que outro nome é esse? É o abatimento do qual nós estamos falando aqui, eu sou uma mulher atribulada de espírito, aquela situação em que ela se encontrava, pesou sobre o coração dela, e ela está sendo muito sincera e verdadeira, ela diz, eu sou uma mulher atribulada de espírito, nem vinho, nem bebida forte tenho bebido, porém tenho derramado a minha alma perante o Senhor, não tenhas pois a tua, fi, a tua serva por filha de Belial, quer dizer uma pessoa perversa, uma pessoa sem temor de Deus, porque da multidão dos meus cuidados e do meu desgosto, tenho falado até agora, então respondeu ele: vai em paz, e o Deus de Israel te conceda a petição que lhe fizeste, e disse ela, acha tua serva graça aos teus olhos, assim a mulher foi o seu caminho, observe que mudança no coração dela, a mulher foi o seu caminho e comeu, e o seu semblante já não era triste, se a gente fizesse uma leitura descontextualizada, a gente iria pensar assim... Como o, prof, como o sacerdote Eli disse para ela, o Senhor te conceda a petição que fizeste, ela saiu de lá confiante, e foi isso que, que tirou a tristeza do coração dela, aí a gente lembra que Eli não era a melhor das figuras não, não era o mais recomendável exemplo para nós, e a gente sobretudo se lembra que não era bem com Eli que ela teve, aquilo foi uma nota de rodapé no contexto... O encontro de Ana foi com Deus, ela disse no versículo 15: Tenho derramado a minha alma perante o Senhor. Foi depois de orar, irmão, foi depois de orar, que Ana teve força, paz, comeu, terminou o seu jejum espontâneo e ela, e diz o texto sagrado do versículo 18: o seu semblante já não era triste. Nós precisamos entender exatamente o que aconteceu aqui, sem nenhuma garantia, sem nenhuma visita de anjo, sem nada que dissesse para ela assim, olha daqui a algum tempo você vai ter um filho chamado Samuel, que vai ser um grande, não, não, ela não teve nenhuma destas coisas, ela teve algo porém, que nós também podemos ter, ela teve comunhão com Deus pela oração. E nisto foi que se apaziguou o seu coração, que ela mesma descreveu como atribulado de espírito. Ela mesma descreveu a si mesmo como pessoa que estava cheia de cuidados e desgostos. Mas em ir a Deus, em oração, o seu coração foi apaziguado e aliviado. Irmãos, ah se a gente soubesse irmãos, o grande trunfo que nós temos na oração, se a gente soubesse. Ah, meus amados irmãos, se a gente soubesse lançar a mão do grande trunfo que nós temos chamado oração, pelo qual nós podemos recorrer ao Senhor nosso Deus e ter nós também a bênção, que está descrita no versículo 8 do Salmo 146, o Senhor levanta os abatidos como ela estava, atribulada de espírito, cheia de cuidado e desgosto, mas diz o texto no versículo 15, derramou a sua alma diante do Senhor, aquela oração costumeira, e eu não estou recriminando a oração costumeira, eu encorajo a oração costumeira, eu incito meus irmãos, a fazerem as suas orações habitualmente, mas as nossas orações habituais, que são excelente hábito, bem fazer, a ser mantido e ampliado, no entanto nós sabemos bem, admitamos, na nossa oração costumeira, nem sempre a gente derrama a nossa alma diante do Senhor, no seu abatimento, Ana derramou a sua alma diante do Senhor. E o que ela teve? Paz. O alívio do seu abatimento. Será que a gente se lembra ainda do que está escrito lá na carta de Tiago, capítulo 5, versículo 13? Está alguém entre vós aflito? Será que a gente se lembra? Vou perguntar, vou dar mais uma chance para vocês. Está alguém entre vós aflito? Ore, o que é que a gente faz? Murmura, se ira, dá uma porrada no painel do carro, que se fosse na cara de alguém, ia perder uns dois dentes. Bate a porta do quarto, bate a gaveta que quase solta o puxador, a gente se ira. A gente murmura, a gente, deixa para lá, o que é que a gente deveria fazer? Está alguém entre vós aflito? Ore. Irmão querido, se a gente soubesse que trunfo nós temos na oração nós experimentaríamos a realidade do versículo que diz, o Senhor levanta os abatidos. Nós recorreríamos a Deus, de maneira muito mais pronta e larga, e consequentemente nós usufruiríamos os benefícios desse santo recorrer ao Senhor. Olha, você sabe o versinho em Jesus amigo temos, mais chegado que um irmão, ele manda que levemos tudo a Deus em oração, ó oh, que paz perdemos sempre, ó oh, que dor no coração, só porque nós não levamos tudo a Deus em oração, sabemos o verso, saibamos a lição... Sabemos o verso, saibamos a lição. Eis aqui o exemplo de Ana, e eu quero esta noite pensar com vocês em mais alguns exemplos bíblicos sobre como o Senhor levanta os abatidos. Quando nós recorremos a Deus em oração, meus amados irmãos, Deus enche o nosso coração da presença dEle. Deus escuta as dores do nosso coração. Deus concede graça sobre as nossas almas quando nós temos esta comunhão com Deus, isto é restaurador e renovador para o nosso espírito, lá estava a mulher atribulada de espírito, cheia de cuidados e desgostos, mas no instante seguinte, depois de ter derramado seu coração diante do Senhor, ela se levanta, segue o seu caminho, chegou até a até ter apetite a ponto de comer, de onde veio a paz, vem da paz lá de Filipenses capítulo 4 versículo 6 e 7, é a paz obtida em oração, a paz que excede todo entendimento, que guarda o nosso coração e o nosso pensamento em Cristo Jesus, é impossível falar excessivamente sobre oração, é impossível praticar excessivamente sobre oração, o Senhor nosso Deus no seu trono de glória nunca ouviu uma oração que Deus achou que fosse cumprida demais, nunca, nem uma vez sequer, em toda a eternidade. A nós, amados irmãos, é dado um privilégio tão grande, um trunfo, e no entanto tão pouco utilizado, e no entanto tão pouco usufruído, os benefícios desse trunfo, poder derramar o nosso coração diante do Senhor. Deus levanta os abatidos, Deus levanta os abatidos amados irmãos, pelas suas demonstrações de amor e de fidelidade, eu meditava nisto quando fui ao texto de Juízes capítulo 15 versículo 9, Juízes capítulo 15 versículo 9, Então os filisteus subiram e acamparam-se contra Judá e estenderam-se por Leí. E perguntaram-lhes os homens de Judá: Por que subistes contra nós? E eles responderam: Subimos para amarrar a Sansão, para lhe fazer a ele como ele fez a nós. Você ouve Sansão, você pensa: oh, oh é ó, coisa errada, um homem ruim não, nessa época que ele ainda não tinha, ele ainda não tinha desviado o seu caminho. Isto foi Sansão no seu bom momento, Sansão antes de ele cair. Veja o que aconteceu. Então três mil homens de Judá desceram até a fenda da rocha de Etã, e disseram a Sansão, e lembre-se que Sansão está citado em Hebreus capítulo 11, como um herói da fé, viu... Não sabias tu que os filisteus dominam sobre nós? Por que, pois, nos fizestes isto? E ele lhes disse, assim como eles me fizeram a mim, eu lhes fiz a eles. E disseram-lhe, descemos para te amarrar, foi traído, e te entregar nas mãos dos filisteus. Então Sansão lhes disse, jurai-me que vós mesmos não me acometereis. E eles lhe falaram, dizendo, não, mas fortemente te amarraremos. Estou dizendo, não, nós não vamos fazer nada contigo, nós só vamos te amarrar e te entregar nas mãos deles. É muito, muito amigos porém de maneira alguma te mataremos, e amarraram-no, e com duas cordas novas, e fizeram-no subir da rocha, preste atenção no que acontece em seguida, e saindo ele a lei os filisteus lhe saíram ao encontro jubilando, felizes, pegamos Sansão, eis Sansão primeiramente de tudo, no ponto de vista emocional, traído, amarrado, entregue pelos seus próprios compatriotas, na mão dos seus inimigos, vem os inimigos, em número de três mil diz, vem os inimigos, já comemorando, porém o Espírito do Senhor, poderosamente se apossou dele, e as cordas que tinha nos braços se tornaram como fios de linho que se queimaram no fogo e as suas ataduras se desfizeram das suas mãos. Então primeiramente você tem um socorro espiritual. A força de sanção não era uma força natural. Os nossos desenhos bíblicos que mostram um homem muito musculoso, muito provavelmente estão distantes da realidade. Porque a força de sanção era incompreensível para quem observava e não somente era incompreensível mas os próprios feitos que ele conseguia realizar, eram feitos incompreensíveis, você não pode tentar interpretar a história de Sansão por vias naturais, porque se você fizer isso, você está lendo a Bíblia Sagrada equivocadamente, a história de Sansão é a história de um homem que foi cheio do Espírito Santo de Deus para fazer coisas que ninguém consegue naturalmente fazer, veja que além dele ter sido cheio do Espírito Santo ele teve um livramento extraordinário, porque as cordas meus amados, cordas são instrumentos um tanto quanto resistentes, e o texto diz que elas se desfizeram, como se ele estivesse rompendo com cordas queimadas, sem nenhuma resistência, versículo 15, achou uma queixada fresca de um jumento, um osso, que estava caído ali no chão, e estendeu a sua mão, e tomou-a, preste atenção, e feriu com ela mil homens, mil indo contra ele, simultaneamente, é simplesmente, humanamente, impossível, esse homem sobreviver, um cidadão apanhando de dois, já está em desvantagem, quanto mais apanhando de mil, eu estou tentando frisar os detalhes dessa narrativa, para que a gente tanto se aperceba do milagre, quanto a gente não passe tão superficialmente por um texto, que nos apresenta uma pessoa como eu e você, feito de carne e osso. Disse Sansão no versículo 16, com uma queixada de jumento, montões sobre montões, ele tinha essa mania de poeta, com uma queixada de jumento, feria mil homens, e aconteceu que acabando ele de falar, lançou a queixada da sua mão, e chamou aquele lugar, Ramat Lei. Então Sansão tinha acabado de receber, um grande livramento da mão de Deus, é simplesmente inacreditável, que um homem sozinho, com um osso, conseguiu triunfar sobre mil armados, não faz sentido, mas você não pode deixar de compreender, repito, que ele era um homem como eu e você, foi traído pelos seus próprios compatriotas, foi amarrado, foi entregue na mão dos inimigos… E depois de ter entrado neste combate, é simplesmente natural e lógico afirmar que Sansão estava cansado. Fisicamente cansado. O versículo 18 nos diz mais. Um ponto a mais na sua exaustão. Sansão estava com sede. E como tivesse grande sede, clamou ao Senhor. Pela mão do teu servo tu deste esta grande salvação, morrerei eu, pois agora de sede, e cairei na mão destes incircuncisos, a oração de Sansão, amados irmãos, por isso eu digo, esse é um texto tão bonito, a gente não deve passar por ele tão rapidamente, a oração de sanção, é um retrato fidelíssimo, do que acontece com o coração de qualquer pessoa, quando se encontra na condição de abatimento. Ele não prestou atenção no grande livramento que Deus tinha acabado de dar. Ele não olhou para a coisa maravilhosa que Deus tinha acabado de fazer por ele. Pelo contrário, e do ponto de vista humano, isso pode até ser compreensível, pelo menos observável. Ele diz, Deus me livrou e agora eu vou morrer de sede. Você não se lembra de um povo que saiu do deserto, com o mar aberto como duas paredes, e o caminho em seco para eles poderem atravessar, mas quando chegaram lá do outro lado, eles começaram a dizer, Deus nos tirou de lá para nos matar aqui, e quantas vezes queridos irmãos, nós fazemos, se não a mesma coisa, pelo menos algo muito parecido, nós nos esquecemos de tudo que Deus fez por nós até hoje, e nós avaliamos o amor eterno de Deus, na fração de um momento e de uma situação, fazer isso, amados irmãos, é um equívoco grave, e mesmo que isso seja não somente um equívoco grave, de alguma maneira até ofensivo, contra a santidade e o renome de Deus, ainda assim veja o que Deus fez em favor de sanção no versículo 19, então Deus fendeu uma cavidade que estava na queixada, e saiu dela a água e bebeu, e veja como o texto prossegue, recobrou o seu espírito, o Senhor levanta os abatidos, e reanimou-se, o Senhor levanta os abatidos, por isso, chamou aquele lugar, alguma das traduções que você pode estar tá usando, aí diz, en que significa, a fonte do que clama. E embora o registro desse livro foi feito por Samuel algumas décadas depois da morte de Sansão, o texto nos diz que a fonte está em lei até o dia de hoje. A água continuava brotando ali, diz o texto sagrado, pelo menos quando Samuel escreveu o registro, até o dia de hoje vamos tentar nos, ap nos apropriar de algumas lições aqui, a primeira meus amados irmãos assim como Sansão, igualmente nós, podemos ficar abatidos e nesse abatimento os nossos pensamentos, podem tornar-se pensamentos inadequados, em relação sobretudo a Deus, numa situação específica que a gente está vivendo por causa de um desafio ou por causa de uma situação que nos apareça muito amedrontadora nós podemos correr o risco de nos esquecer nos esquecer de tudo que Deus já fez por nós, nos esquecer de toda a sua fidelidade, nos esquecer de toda a sua bondade, de todo o seu amor nos esquecer, amados irmãos até mesmo que Jesus Cristo morreu por nós na cruz e derramou o seu sangue pela nossa salvação, a gente pode se esquecer disso e aí a gente será tomado não só de abatimento, mas de amargura de queixas impróprias contra Deus abatidos. Mas o Senhor é tão bom, o Senhor é tão bom, que Ele vai, de alguma maneira, pela Sua misericórdia, fazer com que a nossa memória se desperte, e no despertar da memória, nós vamos ser relembrados dos muitos benefícios de Deus para conosco. É tão importante isso para Deus, que Ele mandou a gente fazer um negócio, em memória dEle, frequentemente, para a gente não se esquecer, que este pão é o meu corpo que é partido por vós, fazer isto em memória de mim, e este cálice é o novo testamento no meu sangue, fazer isto todas as vezes que o bebê em memória de mim. Você nunca se sentiu desesperado diante de um desafio? Diante de uma situação que parece que vai se desabar sobre você? Lembre-se que o Senhor Jesus deu a vida dele por você. E se ele fez isso, se ele estava disposto a morrer pela sua salvação, se ele estava disposto a derramar sangue para limpar a sua alma, por que ele te abandonaria diante de algo menor? É a pergunta que Paulo faz em Romanos 8,32. Aquele que nem é seu próprio filho poupou, antes por todos nós o entregou, como nos não dará graciosamente com ele todas as coisas? A lógica é formidável. Ele diz, se Deus fosse economizar alguma coisa, Deus teria economizado o sacrifício de Jesus Cristo. É muito menor do que qualquer bênção material, é muito menor do que qualquer livramento, faz muito mais sentido. Deus, qual pai não daria todos os seus bens e dinheiro pela vida do seu próprio filho? Então a lógica, repito, é formidável, ele diz, se Deus ama a ponto de sacrificar até o próprio Jesus Cristo, porque é que nós duvidaríamos do amor de Deus... diante de uma coisa muito menor do que aquilo que Ele já fez por nós, Deus prova o seu amor para conosco... em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores, ou seja, eu penso que o cristão tem um, um, um dispositivo preparado para poder viver adversidades, você acabou de receber uma notícia ruim, converse assim consigo mesmo, bem, o que é que não muda diante dessa situação aqui? O amor de Deus por mim não muda, meu destino eterno é não muda, se der o pior dos piores, porque nosso raciocínio ansioso é muito pessimista, se essa situação, se essa notícia ruim virar o pior possível que ela se torne, Ainda assim não mudou o perdão dos meus pecados, não mudou a certeza da vida eterna, não mudou a paz que eu tenho com Deus, não mudou a certeza de que eu sou amado por Deus, não mudou o fato de que Deus cuida de mim. E esse tipo de raciocínio é maravilhoso, porque ele dá uma freada, uma freada boa, necessária, uma freada boa e necessária nesse raciocínio de desespero que por vezes de nós se apodera, as demonstrações amados, os sinais de que Deus está conosco, é isso que eu entendo nessa situação que Sansão viveu, e nós também precisamos desses sinais, eu penso que a gente precisa desses sinais de que Deus está com a gente até diariamente, é por isso que todo dia o crente vai ler a Bíblia e vai orar, porque todos os dias a gente precisa de ter esses sinais de que Deus está conosco, então todos os dias a gente busca o Senhor na palavra e na oração, e Deus é tão bom, que todos os dias e às vezes, muitas vezes por dia, Ele mostra que está conosco, e aí o nosso coração encontra força, e o Senhor levanta os abatidos, o Senhor levanta os abatidos, meu tempo já está terminando, minha pregação não, mas o meu tempo está, o Senhor levanta os abatidos, pelo auxílio dos irmãos bondosos, veja o que Paulo testemunha, em 2 Coríntios capítulo 7, versículo 5, é lindo o testemunho do apóstolo, 2 Coríntios capítulo 7, versículo 5, porque mesmo quando chegamos à Macedônia, a nossa carne não teve repouso algum, antes em tudo fomos atribulados, por fora combates, temores por dentro, veja que homem sincero o apóstolo Paulo, mas Deus, olha o que diz o versículo 6, a mesma coisa que está lá no Salmo 146, como Paulo sabia a Bíblia de cor e salteado, eu acho que ele escreveu este versículo de 2 Coríntios 7, 6, pensando no versículo 8 do Salmo 146, porque ele escreveu, mas Deus que consola os abatidos, nos consolou com a vinda de Tito, e não somente com a sua vinda, mas também pela consolação com que foi consolado por vós, contando-nos as vossas saudades, o vosso choro, o vosso zelo por mim, de maneira que aquele, aquele abatimento, aquele temor que estava por dentro, ele diz, transformou-se em alegria, muito, me regozejei. Permita-me ser bem breve na minha colocação aqui, porque eu quero ver pelo menos mais uma coisa com os irmãos antes de terminar. Deus coloca os irmãos na nossa vida, para nos abençoar, para aliviar os fardos que pesam sobre nós, para nos encorajar, para nos fortalecer, para nos animar, para nos aconselhar, para nos advertir, para nos encorajar, para levantar o nosso espírito abatido. Outro dia aqui no gabinete pastoral da igreja, eu estava conversando com um irmão nosso, no final da conversa orei por ele, imediatamente, espontaneamente, assim que eu terminei de orar, ele começou a orar por mim, neste momento, neste gesto, eu provei a benção, de ter um alguém orando por mim, e quanto benefício isso trouxe ao meu coração, quando nós temos um irmão, cuja palavra bíblica, nos encoraja no caminho certeiro do Senhor. Um irmão que manda um versículo para a gente no WhatsApp de manhã. Nós temos uma irmã aqui da nossa igreja, todos os dias, quando eu acordo, ela já me mandou uns quatro ou cinco versículos. E você está sorrindo porque você sabe quem é e para você também, né? Todos os dias de manhã ela manda uns quatro ou cinco versículos para a gente. Sabe o que é isto? Amor. Amor fraternal. Pessoa que se lembrou de você ao orar, o apóstolo Paulo era tão ciente disso, que nas cartas ele sempre fazia questão de dizer para as pessoas, eu tenho orado por você, eu tenho orado por você, não para se exibir, não para poder dizer, olha, olha, eu estou orando, não para levar mérito, não, não, é porque ele sabe quão reconfortador é saber que nós temos alguém que se importa conosco diante do Senhor, estou orando por você. vamos prosseguir, o Senhor levanta os abatidos, meus amados irmãos, sobre todas as coisas, há duas maiores formas, com a salvação e o perdão dos pecados, nós temos um grande milagre do Senhor Jesus, no Evangelho de Lucas capítulo 13, narrado de maneira muito sucinta, e no entanto muito poderoso e digno da nossa mais conspícua meditação, Evangelho de Lucas capítulo 13, versículo 10 e ensinava no sábado, numa das sinagogas, e eis, diz o versículo 11, que estava ali, uma mulher que tinha um espírito de enfermidade, havia já 18 anos, e andava curvada, lembra que eu disse no começo da mensagem, que a palavra abatido, se refere primariamente a um estado físico, e secundariamente a um estado emocional, este é o descritivo, ela andava curvada, e não podia de modo algum endireitar-se, e vendo-o a Jesus, chamou-a a si e disse, mulher, estás livre da tua enfermidade, e pôs as mãos sobre ela, e logo se endireitou, e glorificava a Deus, veja só, isto aqui é uma cura literal, isto aqui é um acontecimento histórico, e a cura de Deus, meus amados irmãos, é uma coisa extraordinária, Hoje à tarde eu estava ouvindo uma pregação, o sobrinho de Benihim, muitos já ouviram falar de Benihim, Benihim é um falso profeta, ele prega um falso evangelho, e ele vende falsas curas para enganar as pessoas. O sobrinho de Benihim, estava dando testemunho nessa mensagem que eu ouvi, sobre como ele se converteu de verdade ao Senhor. Lendo a Bíblia Sagrada, os milagres das curas verdadeiras e ele começou a ficar espantado, porque as curas de Jesus eram muito diferentes das curas que aconteciam lá, nos eventos do tio dele, e ele ficou tremendamente espantado, quando ele começou a tomar as curas registradas na Bíblia, a sério, foi o testemunho, eu ouvi isso há poucas horas atrás, isso fez ele se converter ao Senhor, e hoje ele é um pastor que prega o verdadeiro Evangelho da graça de Deus, não o falso Evangelho, não. Você precisa saber que isto aqui é uma cura extraordinária, algo inigualável e é a obra de Jesus. Mas sobretudo, o que a gente precisa saber é o seguinte, cada milagre aponta para o milagre maior, que é o milagre da salvação. O prostrar, encurvar-se, o abatimento literal e ortopédico daquela enferma, é um emblema do abatimento espiritual e toda pessoa que não é crente, pode até estar com a espinha perfeitamente alinhada, mas espiritualmente está tão prostrado quanto esta mulher, porque está debaixo de um fardo pesado de culpa, e da ira de Deus. Uhum. Mas na salvação meus amados irmãos, Jesus faz pelas nossas almas o que fez pelo corpo desta mulher, então ela se endireitou, e ela glorificava a Deus, e aqui nós entendemos meus amados irmãos, o retrato bíblico, de que o Senhor levanta os abatidos, porque quando o Senhor Jesus perdoa os nossos pecados e nos salva, Ele nos dá uma fonte perene, de alegria espiritual, o alívio do perdão, a certeza de que somos amados por Deus, a esperança da glória, e aí veja só, nós temos uma lista de versículos que fala sobre alegria, alegrai-vos no Senhor, outra vez vos digo, alegrai-vos, nós temos Atos 3,52, fala dos discípulos cheios da alegria do Espírito Santo, nós temos Romanos 14,16 que diz, o Reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e e alegria no Espírito Santo, nós temos Salmo 16,11, que diz que a presença de Deus, há plenitude de alegria, e nós temos Gálatas 5, que diz que o fruto do Espírito é alegria, então nós temos meus amados irmãos, motivos abundantes para estar constantemente alegres, e quando nos lembramos disto, o Senhor levanta os abatidos, Ele nos dá consolação e paz, e o Espírito Santo ministra ao nosso coração a lembrança desses motivos, e pela fé como está em Hebreus capítulo 11, nós como os heróis da fé, da fraqueza tiramos força, e o Senhor nos restaura, o Senhor nos renova, o Senhor nos levanta da prostração, e nós experimentamos vivamente, que o Senhor levanta os abatidos, última menção que eu quero fazer esse texto para concluir, haverá algo ainda maior, existe o grande abatedor dos abatedores, a morte, a morte põe todos prostrados, nós em Cristo Jesus temos vitória sobre a morte... Porque se o Senhor Jesus não voltar antes disso, qualquer dia desses, a Shalom ou a Aline vai postar lá no grupo informativo que o pastor Hugo foi para o céu. E vocês vão vir fazer o culto, eu espero que sim. Mas naquele instante que a morte tiver abatido o meu corpo, a minha alma não terá sido abatida. Meu corpo experimentará a morte, mas a minha alma não. Eu estava meditando nestas coisas quando estava lendo anteontem o Salmo 118, versículo 17, diz assim, Não morrerei, mas viverei e contarei as obras do Senhor. O corpo da gente vai morrer irmão, se Jesus não voltar antes disto. Mas antes de a gente ser pego pela morte, os anjos vão nos levar para o seio de Abraão e nós vamos estar no paraíso. E o Senhor vai ter levantado os abatidos, mas tem mais. Tem uma coisa ainda maior do que esta. Porque até o corpo que a morte abateu, no dia da ressurreição vai se levantar. E o Senhor levanta os abatidos. Olha, você não sabe se você vai levantar da cama amanhã, eu também não. Mas eu sei, eu não sei se eu vou levantar da cama amanhã. Mas eu sei que o meu corpo vai levantar do meu túmulo no dia da ressurreição. O Senhor levanta os abatidos. Quando você entrar no paraíso, você vai ter triunfado sobre a morte do Espírito. No dia da ressurreição, você vai triunfar sobre a morte do corpo. E quando nós adentrarmos a glória perene e plena, nós vamos ter vencido no Senhor a morte plenamente. A morte é o grande abatedor, mas o Senhor levanta os abatidos. Devo concluir. Talvez eu esteja esta noite me dirigindo a algum coração abatido. Guarde este versículo no profundo do seu coração. O Senhor levanta os abatidos. Memorize isto. Medite no Salmo 42. O Salmo 42 é o clamor de uma pessoa profundamente abatida, encontrando conforto em Deus. Talvez eu esteja me dirigindo a algum afortunado que não está abatido. Mas ei... Em breve você estará. Então, retenha estas coisas no seu coração, para que com elas o Espírito Santo possa te socorrer, na hora da aprovação e do abatimento. Acrescente a sua sabedoria espiritual, o discernimento de como o inimigo pode lançar mão dos períodos de abatimento, para atirar flechas envenenadas contra o nosso coração... E vigie, por fim, lance mão dos recursos de Deus, oração e meditação na Escritura sobretudo, para obter a paz instantânea, e assim provar e ver que este versículo é verdade, o Senhor levanta os abatidos. Pai, muito obrigado por nos ter reunido na Tua presença esta noite, para meditar na Tua Palavra. Obrigado Deus pelo teu grande amor por Ana, e o Senhor levantou o coração dela. Obrigado porque o Senhor teve compaixão de sanção, Deus, na sua amargura, e o Senhor lhe restaurou o espírito. Obrigado Pai, porque o Senhor consertou, reabilitou aquela mulher encurvada. Obrigado porque quando o apóstolo Paulo estava cheio de temores e tristezas, um irmão foi usado para confortá-lo. Obrigado Senhor, porque Jesus já venceu por nós, sobre a morte e o inferno. E obrigado Deus, porque nós temos aprendido esta noite, que o Senhor levanta os abatidos. Pai, que o Senhor nos dê graça, para crer em Ti de todo o nosso coração. E provar e ver a verdade deste versículo, e de todo mais a Tua Palavra nas nossas vidas. Pela Tua mão bondosa sobre nós, e pelo agir do Teu Espírito Santo em nós, nas nossas fraquezas e nos nossos abatimentos Senhor não permita que o nosso coração esmoreça mas nos conserva firmes e fiéis porque quando Jesus voltar Deus a gente quer é estar pronto para recebê-lo com a mais plena das alegrias conserva Senhor a tua palavra forte no nosso coração e conserva o nosso espírito em comunhão contigo obrigado por essa noite, Deus na tua presença por todos os cânticos, por todas as orações obrigado pela companhia dos irmãos obrigado sobretudo pela presença do Senhor leva-nos em paz agora para o nosso lar e nos guarda Senhor debaixo das tuas asas protetoras que o Senhor te abençoe e te guarde que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Que assim seja, em nome de Jesus, o povo de Deus diz, amém. Amém. Obrigada por estar conosco.